0: Bueno, las reacciones ante la aprobación de una norma sobre soberanía alimentaria en la Comisión de Medio Ambiente y Economía de la Convención Constitucional se están escuchando en el país. La Comisión de Medio Ambiente y Economía de la Convención, como decíamos, aprobó una norma sobre soberanía alimentaria que, entre otras cosas, busca poner fin a la propiedad intelectual, el desarrollo y mejoramiento de las semillas y los materiales de propagación para el sector agrícola. Reconocer en el Estado un rol principal en la planificación del desarrollo alimentario. Fijar la regulación de los precios como mecanismo en la producción de alimentos. Apuntar a que la finalidad de la producción de alimentos es el consumo interno. Señalar la invalidez de aquellos tratados internacionales que no estén en sintonía con esta nueva normativa. Prohibir la producción, uso, consumo e importación de semillas, cultivos, alimentos y aditivos transgénicos en el país. Eliminar cualquier forma de privatización de semillas, material vegetal de propagación, animales y otras formas de vida. Esto, claro que tiene que pasar aún al pleno. Pero para analizar este tema desde la perspectiva de la tecnología, tenemos en la línea telefónica Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio, gremio que agrupa a las empresas que desarrollan soluciones biotecnológicas para la agricultura y quien es doctor en ciencias y magíster en comunicación política. Háblanos cuáles son las repercusiones que esto tendría en la producción, las implicancias del mercado, las exportaciones, el desincentivo a la innovación, el aporte de la biotecnología... Eh, ¿Qué significaría realmente la inclusión de estos artículos en la futura Constitución? ¿Cómo estás Miguel Ángel? Muy buenos días, gusto de saludarte.
1: Hola Luis, buenos días, un gusto saludarte a ti también. Bueno, eh, esta norma es una propuesta disruptiva de la forma de hacer agricultura en el país, diría yo. Eh, lo primero es que se basa en que desconoce que hay distintos tipos de semillas que son valiosas en la agricultura. En términos simples, eh, nosotros tenemos las semillas tradicionales, que son las semillas nativas y las semillas eh, eh, ancestrales. Y por otro lado, tenemos las semillas agrícolas, que son aquellas que han sido desarrolladas por programas formales de mejoramiento genético y que todos los años permiten que nuestros agricultores puedan optar al uso de distintas variedades con distintas características y adaptadas a los distintos desafíos que tienen en el campo. ¿sí? Entonces, hoy día está instalado en algún sector de la sociedad de que nuestra base de la alimentación son las variedades nativas y tradicionales. Y la realidad no es esa. Nuestra realidad es que la base de nuestra alimentación y de nuestra seguridad alimentaria son los alimentos que provienen de las semillas agrícolas, las que provienen de estos programas de mejoramiento genético. Y esa confusión es la que da origen a esta, a esta iniciativa de norma por la serie de propuestas que establece. Porque si nosotros entendemos que las variedades vegetales, las variedades de plantas que están siendo desarrolladas constantemente por distintos actores, públicos, privados, y no solo nacionales, sino también extranjeros, y que están poniendo a disposición a los agricultores de los mejores productos agrícolas todos los años, tendríamos que favorecer el uso de este tipo de semillas, pero esta norma lo que viene a hacer es a favorecer el uso de semillas ancestrales y nativas, las cuales no son productos que, que sean parte de nuestra base alimenticia, e limita e, el desarrollo y acceso de las semillas. Agrícolas. Y ahí está el gran problema de esta iniciativa. Una vez que uno entiende en esta situación de, de que nosotros no nos alimentamos de las semillas ancestrales y nativas preferentemente, eh, sino que cuando vamos a la feria, cuando vamos al supermercado, los alimentos provienen o derivan de semillas agrícolas, podemos solucionar muchos de, de, de estos conflictos que generan este Estado Por ejemplo, cuando se habla de que no va a haber propiedad de la semilla, ningún tipo de propiedad, atenta contra eh, la, mejor, la mejor, las mejores semillas que día están disponibles porque, de nuevo, como alguien público o privado está desarrollando constantemente variedades nuevas, la única forma de que esa persona o institución se vea retribuido en su trabajo es a través de la propiedad intelectual, el y es como un derecho de autor, en términos sociales. No son patentes, nadie se confunda. Las plantas no se pueden patentar y tampoco es el objetivo que se, que se puedan patentar. Pero es un derecho de autor sobre una variedad que alguien desarrolló. Si esta, esta, esta propuesta lo impide o lo limita, entonces no hay un incentivo a que alguien, público o privado, desarrolle nuevas variedades y que nuestros agricultores puedan hacer frente a los desafíos constantes que tienen en la agricultura como los desafíos del cambio climático nadie estaría desarrollando variedades adaptadas no sé, al frío al calor, a la sequía porque simplemente no habría una manera de retribuir el tiempo el dinero y el esfuerzo en desarrollar esas nuevas variedades
0: ¿Y entraríamos, Entonces, ¿entraríamos ahí en un proceso degenerativo de las semillas?
1: Lo más probable es eh, que en con el, con el tiempo eh, nosotros perdamos el acceso a las mejores semillas a la mejor genética de la semilla, y eh, si no implementásemos programas formales de mejoramiento genético, eh, no podríamos eh, adaptar nuestra agricultura hacia, eso, hacia esos problemas. Mayor, la mayor parte de la genética, la mayor parte de la genética de nuestras variedades vegetales proviene del extranjero. Esta propuesta propone prácticamente cerrar las fronteras y centrarse solamente en investigación pública estatal ¿sí? eh, y eso de nuevo genera un gran problema porque eh, haría un desincentivo a el desarrollo de estas nuevas variedades eh, limitaría la inversión en este, en este desarrollo sabemos que en el Estado hay distintos problemas que resolver y no todo puede ser para la agricultura entonces si los problemas son tan grandes ¿por qué nos tenemos que atar de manos en resolver esta situación? Eh, de nuevo, esta norma también dice que el Estado va a definir quién se va a producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir, favoreciendo siempre el consumo, la producción para consumo local. Y eso significa, entonces, que hipotéticamente, si esto se aprobase, eh, el Estado, a través del gobierno de turno, podría definir... Eh, que un agricultor produzca el cultivo X por sobre el cultivo Y, ¿sí? Por, por alguna política de Estado. Y eso significa que todas las nuestras producciones que hoy día se exportan, como nuestros vinos, la fruta fresca, las semillas, eh, podrían estar en riesgo, ¿sí? Porque el gobierno de turno, que, que, que va a tener que poner en, en práctica estas definiciones del Estado, va a poder decir, bueno, yo quiero que usted produzca este tipo de cultivo para esta zona y de esta manera cambiando o impidiendo que un agricultor tenga la libertad de decidir qué es lo que quiere producir según como él estime conveniente. Entonces ahí tenemos un cambio en la forma de hacer agricultura eh, para, para todo el país. Además, esta norma habla y, y, y establece que los únicos actores relevantes en la agricultura serían los pequeños productores. Y ahí entramos en un concepto, porque la agricultura la hacemos todos, pequeños, medianos, grandes agricultores, y la idea siempre es que nuestra agricultura avance hacia una agricultura más sostenible, más amigable con el medio ambiente, que aumente su producción. Pero, de nuevo, tomamos los puntos anteriores y nos estamos limitando solamente a quedarnos con semillas tradicionales, nativas, ancestrales, dejando de lado las semillas agrícolas, limitando la investigación a solo investigación pública nacional, no vamos a estar avanzando en esa línea y nuestra seguridad alimentaria estaría en severo riesgo.
0: O sea, la política alimentaria del país sería de subsistencia para la parte interna. Eso sería lo prioritario, en desmedro de las exportaciones. Así es.
1: Eh, yo creo que nadie podría señalar que está en contra de que el, la población chilena se alimente, yo creo que tenemos que nuestra seguridad alimentaria depende de nuestros pequeños agricultores de nuestros medianos agricultores y también de nuestros grandes agricultores y siempre vamos a querer abastecer eh, a toda la población pero no por eso ¿sí? eh, van por, algo, por por cuestiones ideológicas vamos a impedir que otros sectores, una vez asegurada nuestra producción, eh, eh, exporten sus productos como son nuestros vinos, nuestras frutas frescas, nuestras semillas, etcétera. Entonces, creo que aquí hay una limitación de cómo se está mirando la agricultura. Se piensa que la llevan a cabo solo pequeños agricultores eh, y muy pequeños agricultores y solo con variedades nativas eh, y tradicionales. Y esa no es la realidad de nuestra agricultura. Eh, nuestra agricultura, no todo nuestro, nuestro, país, nuestro país es un país muy pequeño en términos de suelos arables nosotros tenemos alrededor de un millón y medio de suelos arables para toda nuestra agricultura países vecinos como Argentina solo para el cultivo de soya tienen más de 20 millones de hectáreas para simplificar nuestro tamaño en términos agrícolas entonces nosotros lo que tenemos que hacer es optimizar nuestra producción agrícola para producir cada vez más y satisfacer las demandas de nuestros productores. Pero, como mencionamos anteriormente, si nos estamos limitando en las herramientas y en soluciones y en la investigación para poder avanzar en esa línea, simplemente vamos a estar retrocediendo en nuestra agricultura y cambiando, afectando eh, a, nuestros, a nuestros agricultores.
0: Y ahora, eh, ¿todo esto significaría un desincentivo a la innovación, al aporte de la biotecnología?, esto, ¿quién, eh, ¿Quién asesoró a los convencionales para llegar a estas conclusiones y aprobar todo esto en la comisión?
1: Bueno, la verdad es que hay muchos grupos de interés, y muchas ONG que están dando vuelta eh, en todo ámbito, eh, pero hay, 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 mucha, hay muchos grupos de interés con ideologías eh, muy claras que están aso asesorando a algunos convencionales eh, y poniendo sus temas sobre la mesa. Eh, temas que no son representativos en ningún caso de la sociedad chilena ni menos de la agricultura nacional eh, pero han logrado poner estos temas y estos temas están avanzando como tú muy bien dijiste al principio eh, estos están en la primera etapa recién siendo aprobados a nivel de comisiones tienen que pasar aún al, al, al pleno eh, pero ya pasaron la primera valla ¿sí? entonces algo es algo y los temas que están instalados eh, imagínate, ya dijimos que no iba a haber propiedad intelectual entonces no hay en vegetales entonces no hay incentivo a desarrollar nuevas variedades Además, dijimos, como dijiste tú, se prohíbe el consumo, uso, importación, siembra, o sea, todo uso de cultivos, semillas, alimentos y aditivos transgénicos. Y eso claramente va en contra de las políticas que están tomando distintos países a nivel mundial. Eh, por ejemplo, para enfrentar la crisis alimentaria en Cuba, ¿qué hicieron? Fue abrazar la, la biotecnología y permitir el uso de los cultivos transgénicos. Eh, ¿Qué hizo Bolivia? Eh, Bolivia dijo, ok, tengo una constitución nueva, quiero una, tengo leyes que protegen mi medio ambiente, pero necesito fortalecer mi seguridad alimentaria y para eso permitió el uso de cultivos transgénicos. Aquí nosotros estamos yendo en la dirección contraria, estamos impidiendo el uso de la tecnología. Tecnología que está disponible para resolver los problemas que tengamos en el campo. No significa que vamos a reemplazar todos los productos, ni que se va a, hacer solo un, un, se va a utilizar solo un tipo de productos en el campo. Sino que, por el contrario, nosotros debemos favorecer la coexistencia de distintos tipos de agricultura, de sistemas, diversificar lo más posible nuestra producción y eso nos va a permitir avanzar hacia una agricultura más sostenible. Si nosotros nosotros prohibimos, por ejemplo, la importación de insumos aditivos transgénicos eh, y alimentos transgénicos, eh, lo que estamos haciendo es no solamente poner en riesgo a nuestra agricultura. Eh, por ejemplo, la producción de aves, la producción de porcinos, eh, también se vería afectada porque son principalmente alimentados con granos de maíz, provenientes de países como Argentina, Paraguay, donde esos granos son 100% transgénicos. ¿Cómo vamos a alimentar a esos animales? Eh, eh, el algodón con el que se usa para la, para la elaboración de ropa, para las toallas, los cotonitos para limpiarse el oído, que son de algodón, también están elaborados con algodón transgénico. También habría que prohibir eso. ¿Y de dónde vamos a sacar algodón si todos los países que producen algodón producen a partir de algodón transgénico? Entonces, ese tipo de consideraciones parece que no se pusieron sobre la mesa a la hora de plantear estas propuestas. Y es por eso que pueden generar un gran daño no solo en la agricultura, sino que en otros rubros
0: de nuestra población. De hecho, ya existía legislación que iba en este sentido, es decir, no se podía utilizar cultivos transgénicos. Sin embargo, aquí eh, se, se llevó al echevo ¿no?
1: Claro, la, 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 para ser preciso, en Chile tenemos una ley, que es la Ley de Medio Ambiente, en que sí se permite el uso de transgénicos. El problema es que esa ley establece que es un reglamento de la ley, en la cual va a establecer el cómo se puede lograr una autorización y cuáles van a ser las pruebas de seguridad e inocuidad previas a autorizar la producción de un transgénico específico, ¿sí? Ese reglamento, luego de 12 años de publicada la ley, aún no existe. Entonces no es que estén prohibidos los transgénicos en Chile, hay un vacío regulatorio producto de la no voluntad política de querer, de querer hacerse cargo de este tema. Pero los transgénicos en Chile estarían autorizados por la ley de medio ambiente, pero falta este reglamento que nos diga cómo conseguir la autorización. Eh, y claro, si uno, esto no se trata de que, que este sea el viejo oeste o este, y que cada uno haga lo que quiera, Aquí lo que nosotros necesitamos es que, desde nuestro punto de vista, la Constitución avance hacia que tengamos una agricultura más sostenible y luego las leyes vayan estableciendo el qué se puede hacer y cómo se puede hacer eh, en distintos rubros eh, de nuestra agricultura para que todos ellos coexistan y diversifiquemos lo más posible nuestra producción.
0: Ahora, si esto se aprueba en la Convención, la ley de transgénicos que existe actualmente sería letra muerta.
1: Absolutamente, y, y, y no solo esa Muchas otras leyes de propiedad intelectual Tratados internacionales también De hecho la, la, la propuesta Tiene un, un artículo en un Que establece que, que los tratados internacionales Que afecten la soberanía alimentaria También eh, Deberían quedar sin efecto Entonces no solamente lo de los transgénicos Serían de hecho muerta Sino que muchas otras leyes Y acuerdos internacionales También pasarían a ser de hecho
0: eh, es, es una encrucijada, complicada, difícil. Eh, ¿Qué futuro le ves a todo esto tú?
1: Bueno, la verdad es que el, el futuro hoy es incierto. ¿Mm? Eh, yo creo que hay que preocuparse a nivel agrícola, los agricultores, los gremios de agricultores de los distintos rubros, porque esta propuesta no es que afecte solamente a un sector no, ...no afecta solamente a, los, a, a la biotecnología... ...no afecta solamente a las semillas... ...afecta a toda la agricultura... ...en cómo se hace agricultura... ...en quiénes son los actores de la agricultura... Eh, ...y ahí es necesario que todos... Los, los, ...las personas que participan... ...en la producción de alimentos... ...saquen la voz... ...y hagan ver sus puntos de vista... ...para que nuestra agricultura... ...se, fav eh, se, se favorezca y no se dañe... ...que es como nosotros creemos... ...que lo que puede pasar... Eh, ...entonces... Hoy día hay que estar preocupados, alerta y hacer conocer las implicancias que podría tener la aprobación de esta norma y de alguna manera hacer que nuestros convencionales se informen de primera fuente, es decir, de los agricultores de las implicancias de esto. Porque si no, eh, con alta probabilidad puede ser que estas cosas se discutan muy a la rápida en la convención y terminen siendo aprobadas y salgamos dañados todos en el país, ya que se vería afectada nuestra seguridad alimentaria.
0: Claro esta que... norma con la conformación, perdón, con la sí, conformación sí, sí. actual de la convención, todo se ve mucho más difícil porque mmm, no se escucha, según lo que dicen los agricultores, no se les escucha. Ellos han hecho presentaciones en la convención, pero no se les ha escuchado. Es decir, si esto se aprueba, el, la única tabla de salvación sería el plebiscito de salida.
1: Exactamente. O sea pero ahí también tenemos que pensar que van a, la Constitución incluye muchos temas y ya es más difícil que por un solo tema se, se caiga la Constitución completa, ya es más difícil. Entonces, son estas etapas en las cuales los agricultores tienen que insistir, los gremios también, en hacer ver sus puntos y hacer que los, los, los constitucionales entiendan cómo es la agricultura de verdad, cómo funciona la agricultura, en base a semillas agrícolas, en base a la innovación, al acceso a la mejor genética, eh, con el acceso a tecnologías, que la agricultura está hecha por todos, pequeños, medianos y grandes agricultores y que todos tenemos los mismos objetivos, que es la conservación de la naturaleza, una agricultura más sostenible, más amigable con el medio ambiente y con productos sanos y nutritivos para toda nuestra población. El foco también de esta norma, de esta iniciativa, lo pone en la soberanía alimentaria, como dice su título. Eh, y desde nuestro punto de vista, y entiéndase soberanía alimentaria, que es que el pueblo define qué, pro, qué produce, ¿sí? cómo lo produce y para qué lo produce. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, creemos que el foco de una iniciativa como esta debe estar en el derecho a la alimentación y que toda nuestra población tenga el acceso físico y económico a alimentos sanos y nutritivos. ¿sí? E y eso es seguridad alimentaria, no soberanía alimentaria. Y creemos que hay que avanzar por esa vía.
0: Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio, este gremio que agrupa a las empresas que desarrollan soluciones biotecnológicas para la agricultura, doctor en ciencias y magíster en comunicación política, conversando hoy con Campo al Día, Respecto a la aprobación en la Comisión de Medio Ambiente y Economía de la Convención, donde se aprobó la norma sobre, entre comillas, soberanía alimentaria, que entre otras cosas busca lo que ya conversamos latamente con él y él entregó su punto de vista. Te agradecemos mucho, Miguel Ángel. Hay que seguir conversando de este tema en cualquier momento. ¿eh? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ti, Luis.
1: Y, y el llamado es a que los agricultores, a que los gremios, a que todos... Eh, adviertan sobre las implicancias de una de una iniciativa como esta eh, y, y que no es la única. Hay varias otras que están relacionadas a esta que hoy día se están discutiendo en la convención. Así que a todos estar alerta y a comunicar las implicancias.
0: Muchas sobre. gracias. Buenos días.
1: Gracias, Luis.